0: Erschreckend gut. Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters. Monsters of Content
1: Marketing. LinkedIn ist mehr als ein Karrierenetzwerk. Es ist Publisher, Jobplattform und in Corona-Zeiten auch Helfer in der Not. LinkedIn lehrt uns, how to Homeoffice und versorgt uns zeitgleich mit Infos und Kontakten und mit prominenten Influencern obendrein. Wer so viel macht, schickt ein mehr als würdiges Monster auf Content Marketing ins Rennen. Wir begrüßen die Marketingchefin des Powerhouses, Selena Gabbat.
0: Monsters auf Content Marketing. Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Hallo Selena, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hallo Dirk. Ähm, Selena, wir sprechen sehr viel über Influencer Marketing bei uns in der Branche und auch wir bei Fischer Appel ein wichtiges Thema für, für uns. Euch rennen Influencer in gewissem Maße ja gerade die Bude ein, hat mir einen Eindruck, ja und zwar nicht die klassischen Influencer, die wir kennen, sondern Menschen wie Gerd Schröder, Thomas Müller. Ähm, solche VIP-Influencer ähm, und veröffentlichen bei euch. Wie wichtig sind äh, solche Prominenten für euer Netzwerk und euer Marketing auch, Content-Marketing letztendlich?
1: Ja, wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wie du dir vorstellen kannst, wenn ähm, Thomas Müller, du hast ihn erwähnt, Gerhard Schröder ähm, sich ein Profil anlegen und bei uns Inhalte veröffentlichen. Und ähm, gerade Gerhard Schröder, ich finde, ähm, dass er auch schon in den ersten Wochen so gut mit unserer Plattform umgeht in Sachen, wie er welchen Content wählt, Videos, Link-Posts, Link ähm, die, die Artikel, die er bisher geschrieben hat, ähm, finde ich wirklich klasse. Also, da sehen wir auch ein wahnsinniges Momentum.
0: Wenn da mal nicht der werte Kollege Bela Ander dahinter steckt. Aber das, das, das nur am Rande. <lacht>
1: wer weiß, wer Erzähl weiß.
0: Weiter.
1: Wer weiß. Und wir freuen uns natürlich über diese vielen Persönlichkeiten. Auch Thomas Müller. Ich fand diesen ersten, einer der ersten Posts, war das auch klasse. Sitzt da sitzt er im Hotel zum Bundesliga-Start der Saison und hat erzählt, wie er sich so fühlt, wie es ihm dabei geht. Also sehr nahbar. Auf der anderen Seite wünsche ich, dass LinkedIn auch als Plattform gesehen wird. ich wünsche mir persönlich, es ist eine Plattform für jedermann, für dich, für mich. Nicht nur für Senior Leaders, für Prominente, für Influencer, sondern wir finden, dass jede Meinung, jede These, jeder Beitrag seine Wichtigkeit hat. Für die Allgemeinheit, für eine spezielle Branche. Und das, ja, das kann ich gar nicht genug betonen. Also nicht nur für Promis, aber natürlich ähm, ist es dann nochmal für den Feed interessanter, wenn ich solchen Menschen folge.
0: Genau, deshalb würde ich gerne mal kurz zurück zu den, zu den VIPs. Ähm, wie scannt ihr, ähm, wenn solche Prominenten auf eurer Plattform sind? Kriegt man ja nicht immer unbedingt mit. Ab und zu gibt es mal eine Pressemitteilung dazu und das wird stärker nach außen gepusht. Ab und zu nicht. Habt ihr da irgendwie so einen, so einen Filter, dass ihr checken könnt, wann... wann B- und A-Level äh, Promis, vor allem Manager natürlich auch für euch wichtig, ähm, da ja. aktiv werden?
1: Ja, teils, teils. Es ist ein Mix aus Tools, aus Data Scientists ähm, in, in unserem, unserem Team natürlich, ähm, beziehungsweise im Redaktionsteam, aber auch viel manuell. Ähm, also gerade das Redaktionsteam von Sarah Weber ja. ist natürlich äh, Tag und Nacht, ich übertreibe, also es bringt sehr viel Zeit auf ja. der Plattform. Und ähm, da entgeht uns eigentlich wenig, würde ich sagen, gerade von solchen Neuanmeldungen.
0: Pflegt ihr zu den VIPs ihren Kontakt, ähm, weil ihr ja wichtig sind? Gibt es da ein Netzwerk oder einen Draht dann zu den einzelnen Leuten? Habt ihr mit Schröder schon mal Kontakt aufgenommen?
1: Also ich, persönlich, ich persönlich nicht. Ähm, es gibt bestimmten einen Draht. Ähm, üblicherweise, wenn, ähm, ja, wenn so ein Prominenter ein, ein Profil anlegt bei LinkedIn, dann kontaktiert er auch die Redaktion ähm, beziehungsweise... Das Team holt sich Tipps ab, die Person selbst holt sich Tipps ab bei uns. Wie kann ich Content veröffentlichen? Wie bekomme ich Sichtbarkeit? Und zu den meisten ähm, gibt es da auf jeden Fall ein Draht.
0: Ähm, wir sehen es ja auch, weil wir für, für Manager von Kunden immer wieder mal ähm, auch LinkedIn-Posts
1: Ja, es läuft genau, viele ähm, bei der Agentur natürlich. Ja.
0: veröffentlichen. Ähm, was macht ähm, aus deiner Sicht als äh, Top-Marketerin äh, euch, so attraktiv für, für originären Content. Weshalb bin ich als Manager gut beraten, bei euch meine Meinung, mein Statement loszuwerden?
1: Naja, ich würde sagen, du hast erstmal eine große Reichweite auf LinkedIn mit 15 Millionen Mitgliedern. Ähm, du hast ähm, ja, Fach- und Führungskräfte, die deine Inhalte lesen, scheren, kommentieren. Und ähm, was unsere LinkedIn-Community, also uns, wir nennen unsere Mitglieder, Community, die natürlich dann auch nochmal für dich persönlich in deinem Kontaktfeld, deine Kontakte ist deine Community, aber was ich damit sagen möchte, ich glaube, so ein typisches LinkedIn-Mitglied zeichnet sich dadurch aus, dass du sehr, sehr gutes, konstruktives Feedback bekommst. Ja. Und wenn du eine Debatte anreißt auf LinkedIn, eine These, eine Erfahrung, erstmal in einem Artikel oder einem Post verpackst, bekommst du sehr schnell Reaktionen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was Mitglieder sehr schätzen untereinander. So geht es mir auch, wenn ich einen Artikel veröffentliche.
0: Wenn ich sehe, wie, wie bei, bei klassisch prominenten Verfahren wird, ja, da ist Instagram ja Kanal Nummer eins mittlerweile, wo sie auch Medien bedienen. Das ist ja schon Konkurrenz zu Medien, ja, die Abschlüsse früherer Tage, dann ist nicht mehr so viel wert, weil Promis selbst viel mehr, viel mehr machen und auf, auf Instagram was rausgeben. Ähm, ist das ein bisschen auch euer Ziel, sozusagen das Instagram für, für Topmanager und Politiker zu werden? Die Must-Have-Plattform, die einen Großteil der Medienarbeit äh, auch ersetzt?
1: Also, ich habe als Ziele würde ich es nicht formulieren. Äh, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, äh, unsere Version, äh, unsere Vision, was ist unsere Daseinsberechtigung, dann ist es ähm, ökonomische ähm, Opportunities, wieder so ein fürchterlicher Denglisch-Mix äh, für jeden Arbeitnehmer. Ich kenne das um aus diesem
0: Podcast, solche.
1: Kennst du es, ja? Äh, ja, Du verstehst mich ist schon auch, noch, oder? Es <lacht> wird noch wahrscheinlich. Aber das, darum geht es erstmal. Ähm, die Demokratisierung von Arbeitschancen, das ist unser oberstes Ziel. Und, ähm, wenn wir einen Mehrwert für unsere Mitglieder, Mitglieder bieten wollen, sind wir auch ganz schnell bei den Inhalten und ähm, bei und, und darum, was, was LinkedIn ausmacht. Und ich würde uns nicht als das Instagram für, ähm, für Promis oder für, 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 für wirtschaftlichen Content bezeichnen wollen. Ich, ich sage immer nochmal, vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück, ähm, auf LinkedIn, wenn, wenn wir diesen Vergleich mit allen Social Media Plattformen haben, ähm, auf, auf Instagram vertreibe ich so meine Zeit, hm. ähm, im Moment auch ganz viel auf TikTok mit meiner Tochter, wichtig fürs Bonding mit einer Elfjährigen und ähm, auf, auf LinkedIn investiere ich meine Zeit. So ein klassischer Tag startet mit einem Latte Macchiato und 15 Minuten LinkedIn. Und ich fühle mich danach immer so ein bisschen, ähm, ein bisschen ist gut. Ähm, ich habe mehr Infos, ich habe irgendwas Neues gelernt, ich habe irgendeinen neuen Kontakt. Das ist auch ein bisschen das
0: Ziel? Ich meine, du arbeitest da, für dich ja sowieso, aber äh, auch für eure normalen Mitglieder wie mich, dass ähm, LinkedIn eigentlich die Hauptnachrichtennetzwerkquelle in einem ist, die ich gar nicht mehr verlassen muss, möglicherweise. Mir reicht also der Blick morgens äh, auf LinkedIn, der für mich dann auch noch das Wall Street Journal, Spiegel Online und äh, zahlreiche andere Top-Medien, die wir nicht, leider nicht alle nennen können, ähm, ersetzt.
1: Also sagen wir so, ähm, du hast zumindest erstmal einen Nachrichtenüberblick. Ähm, unter aktuellen diskutiert findest du natürlich auch die, die Tagesthemen, die Wochenthemen, die unsere Mitglieder beschäftigen und äh, unsere Redaktion, was meistens ein Abbild äh, von unseren Mitgliedern ist. Und ähm, da bist du erstmal sage ich mal, beim Espresso, bei, in der Länge von der Espresso gut informiert. Ich sehe uns aber eher als Ergänzung zu klassischen Medien und nicht als nicht so kompletter Ersatz. Hm.
0: Ähm, zumal klassische Medien ja auch sich Medieninhalte sicher auf eurer Plattform wiederfinden absolut wieder überlinks und auch ja. essentiell sind ja für eure Plattform äh, Stichwort nochmal Gerd Schröder mit so einem Typus wie Schröder einem Top Politiker für alle die es nicht mehr wissen draußen unser Altkanzler war gemeint die ganze Zeit ähm, kommt ja auch das ist ja Politik nun sollte ja eher ein Business Netzwerk mit Leuten aus der Business ähm, aus der Business Ecke die für euch schreiben da durch Leute wie Schröder kommt dann ja auch ein bisschen mehr Politik und damit auch politische Debatte bei euch rein, mit den Gefahren, die solche Debatten ja auch haben für für Plattformen, soziale
1: Netzwerke. Das haben wir jetzt ja auch,
0: das sehen wir auch ist gerade das, im Moment.
1: ne? Ist euch das
0: Recht äh, wirklich oder sagt ihr, das ist zwar ja auch irgendwie eine coole Sache, aber wir müssen uns dann ähm, auch ähm, vergegenwärtigen, dass wir neue Challenges haben da in der Betreuung der Community möglicherweise auch.
1: Also Gerhard Schröder ähm, schreibt gar nicht so viele politische, klassische politische Inhalte, wie wir das vielleicht auch auf anderen äh, Plattformen sehen. seiner Rolle, die er im Moment einnimmt, schreibt er einfach über wirtschaftliche Themen. Ähm, aber zurück zu deiner Frage. Ähm, wir grenzen uns da schon ab von anderen Plattformen. Wir lassen keine politische Werbung zu ähm, irgendeiner Partei. Dass politische Debatten stattfinden, wenn es ist, das, das ist, was die Mitglieder interessiert, dann natürlich, ja. Und ähm, wir sehen natürlich auch mit der wachsenden Mitgliederzahl, im, gerade im Moment, wir sind das am ähm, stärksten wachsende Businessnetzwerk im Moment, haben wir einfach eine größere Vielfalt von Debatten. Und dazu gehört gerade in Covid-Zeiten auch ähm, ja, viel politisches Interesse.
0: Ähm, nun trittet ihr immer mehr, wir haben schon gesprochen, als Publisher in Erscheinung. ja, habt eine Redaktion, du hast schon angesprochen, äh, die Beiträge zu Debatten kuratiert, ja. Selbst anteasert, ähm, ihr seid also längst beyond-Netzwerk, kann man, kann man sagen. Ja. Warum habt ihr euch zu diesem Schritt entschlossen? Braucht ein Business-Netzwerk heute unbedingt auch Content, um die Leute zu binden?
1: Ich kann nur für LinkedIn sprechen. Ich finde, uns tut es gut. Und wir sind ja auch schon seit Jahren unterwegs. Also unser Chefredakteur Dan Roth wurde 20, ist 2012 zu LinkedIn gekommen und auch unser Redaktionsteam in Deutschland ist ja schon, schon lange ähm, in der Position. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir auch da der Fokus auf, auf unsere Community Debatten anstoßen und, ähm, und auch als Mitgliedern fast schuldig sind, auch zu Branchennews zu informieren, Content also, war zu kuratieren, auch ein
0: geistige Anregungen, Inspiration für Themen und für Austausch. Und genau. natürlich auch die Verweildauer der Leute auf der Plattform erhöht.
1: Absolut. Sagen, ja. ja, absolut. Aber auch so ein Gesamt, so ein Value-Add einfach. Und darum geht es ja. Also bieten Inhalte, wie relevant sind sie und was für einen Mehrwert bieten sie? Und äh, da sind wir als LinkedIn in der Pflicht, da eben auch Inhalte zu, zu liefern. Unsere Redaktionsleiterin Sarah Weber sagt immer, spricht immer von den drei Cs. Ähm, create, Curate und äh, Cultivate.
0: Ja, ähm, je länger ich auf der Seite bin, desto mehr Jobanzeigen kriege ich auch äh, zu sehen. Ja, ist ja auch ein Sinn, äh, ganz wichtiges Thema für euch, Ausbau von LinkedIn zur Jobbörse. Was tut ihr da, um gegen die großen Jobbörse, die klassischen, ne, ob Stepstone ist oder, oder Indeed, äh, mitzuhalten? Weil ähm, Jobs, Jobplattform ist ja nur ein Teil von euch. Ne? Und äh, ja, ich wie sind ich da eure Aktivitäten und wie, wie stark forciert ihr diesen Bereich?
1: Ja, da wollte ich gerade einhaken, weil wenn du sagst Jobbörse, da kriege ich fast so ein bisschen äh, Gänsehaut, weil okay. so wollen wir nicht gesehen werden. Und ich denke, es ist auch nicht die Frage, ob wir da mithalten müssen mit einer klassischen Jobanze-Stellenbörse, mhm. Denn worüber wir jetzt auch schon ges gesprochen haben und ähm, das Wort Community wird auch bestimmt noch öfters fallen, mhm. ist, also wenn du mal zurückdenkst, wie du zu deinen Jobs gekommen bist oder wie ich zu meinen letzten, ich weiß nicht, drei Jobs gekommen bin, dann ist es nicht über eine Stellenbörse, ja. sondern über dein Netzwerk.
0: Was aber natürlich eher auf Senior-Level stattfindet, ne?
1: Ja, also, findest du? wenn
0: ich Junior bin, dann kann ich mich ja noch nicht unbedingt auf mein Netzwerk verlassen. Ich sage, ich habe ja Unikommilitonen, die einen tollen Job haben, wo noch Leute gesucht werden oder so.
1: Ja? ja, zum Beispiel ist auch schon ein Netzwerk, weil das sehen wir eben auch in Fokusgruppen, wenn wir mit Studenten und mit ähm, Career Startern, ja mit Berufsanfängern sprechen, dass sie glauben, sie haben kein Netzwerk. Und wenn wir da sagen, ja, was ist mit euren Profs? Äh, was ist mit, den, mit euren Kommilitonen, die vielleicht eben auch schon irgendwo ein Praktikum gemacht haben, mhm. euch zumindest mal einen Kontakt vermitteln können? Ähm, dann ist das doch auch schon ein Netzwerk. Und das ist der Anfang. So haben wir alle angefangen. Und äh, meinen letzten Job, das war sicherlich keine, meinen vor, mein vor, 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 vorletzten Job, sicherlich keine Senior-Position, habe ich auch über einen Kontakt bekommen. Ja. Und ähm, damit, um zu deiner Frage zu deiner mhm. Frage zurückzukommen, das ist der ein, das ist für mich der eindeutigste Differenziator zwischen normalen zwischen und uns.
0: Und ja, auch die Beispiele belegen, dass Netzwerk und Job ja auch zusammengehören. Absolut, auch, Das ist der, das der Grund, Grund Nummer, macht,
1: Nummer ja. eins, sagen uns, ähm, sagen uns, gerade Berufseinsteiger, okay, wenn ich mir die Mühe mache und mein Netzwerk aufbaue, dann, weil ich glaube, dass ich dadurch einfach ähm, andere Jobs haben ja, kann. Und man mehr Möglichkeiten ja, auch, man sieht ja auch
0: bei Leuten, die ihr äh, Profil nochmal aufmöbeln, hat immer ganz klaren Fokus, ja, äh, Jobsuche häufig. Ja, ja. Ja, von daher haben wir auch da natürlich. Oder manchmal ist es einfach so nur
1: Personal Branding, ja? du hast, äh, ein Kursbesuch, da gibt es ja im Moment ganz, ganz viele Mittags-Online-Lunches zu Personal Branding und ähm, das kann natürlich auch dahinter stecken, dass du.
0: muss ja. mal konkret an den Geschäftsmodell fragen, wenn ihr, wenn da ein Abschluss über euch vermittelt wird, fließen dann auch Provisionen oder was habt ihr direkt davon, wenn Firmen über euch ähm das sind Anzeigen, die geschaltet werden. Und dafür kassiert er, wenn normale Job-Annoncen hier reingespielt werden? Oder wie ist da das Modell? Für die Job
1: Genau, für die Job-Posts. Ähm, die kosten natürlich Geld, genau wie eine normale das Stellenanzeige ist. früher ja. in der Zeitung. Ja. Und, ähm, und über Recruiter-Lizenzen. Ne? Also du jetzt als ähm, Chef-HR-Ansprechpartner ja. in einer großen Firma brauchst andere Tools, um Talents äh, zu finden ähm, als, ja, als ich.
0: Ähm, gerade in diesen krisenzeiten und wir kommen zum unausweichlichen Thema ähm, der Zeit ähm, zurzeit, ähm, Corona, ganz klar, Krisengewinner hört man hört sich immer geschmecklerisch an, unschönes Wort, aber natürlich gibt es Unternehmen, die so von der Lage, ohne dass sie es wollen, äh, auch profitieren. Ähm, das ist auch bei LinkedIn so, dass die Zahl der Mitglieder im ersten Quartal sehr stark gewachsen ist bei euch, Zahl der Interaktionen. Ja,
1: 500.000 im ersten Quartal.
0: Ebenso ähm, wächst das Bedürfnis nach Vernetzung, nach Orientierung, nach Informationen in Krisenzeiten, haben die Leute einfach äh, mehr Zeit auf LinkedIn zu geben, weil sie stärker an ihre Wohnung und ihr Homeoffice gefesselt waren. Was ist, Wie, wo, wie siehst du den Grund dafür?
1: Ähm, ich glaube, eine Kombination aus all dem, was du gesagt hast, ähm, der der Wunsch nach Vernetzung oder der Wunsch nach, wie geht es dir eigentlich ähm, oder wie geht es anderen in meiner Branche, zu denen ich keinen direkten Kontakt habe, ähm, das Bedürfnis ist sehr hoch. Und ähm, ich glaube, es ist aber noch mehr als das, weil wir ja auch gesehen haben, dass zum Beispiel unsere, wir nennen es Sessions, also die ähm, Möglichkeiten, also die, die, die wenn du dich als Mitglied einloggst, ist es eine Session, ähm, ist um 70 Prozent gestiegen. Also dieser Diskussionsbedarf, ähm, mitzulesen, aber auch selbst ähm, Posts zu, zu setzen, selbst mich mitzuteilen, ist einfach stark gewachsen. Ja? Und, ähm, und was ich auch persönlich, wovon ich wirklich berührt war, ist, wie sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen. Mhm. Also wir haben so viel Posts gefunden, wie, zum Beispiel Coaches, die kostenfreie Sessions anbieten, Gründer, die start beraten, die jetzt gerade in der Krise zu kämpfen ähm, haben. Und so viel Altruismus, dass wir daraus sogar ein Video <lacht> kreiert haben, mit so den, zumindest mal so ein kleiner Teil von Post, die uns aufgefallen ist. Und mhm. ähm, das haben verschiedene Länder gemacht, weil das ein globales Phänomen ist, nicht nur in Deutschland. Und das, finde ich, hat gerade jetzt in Corona-Zeiten stark zugenommen. Ja? Also dieser Wunsch, irgendwie was zu geben, wenn ich nicht betroffen bin oder wenn ich betroffen bin, auch zu sagen, ich brauche Hilfe, was uns Deutschen ja auch nicht so richtig in die Wiege gelegt ist, nach Hilfe zu bitten. Mhm. Und ähm, dass das auf unserer Plattform stattfindet, großartig.
0: Ähm. Könnte ja bedeuten, dass, die, ähm, dass in den Ländern, die besonders stark betroffen waren und sind von Corona, äh, die Zahl der Mitglieder in der Aktion noch, noch stärker gewachsen ist als anderswo bei euch. Weißt du das, wie das international so aussieht?
1: Also generell ähm, haben alle Länder einen, einen hohen Anstieg an Sessions erlebt. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, welche betroffenen Länder sind, die noch mehr, äh, noch einen höheren Beispiel, Anstieg die,
0: hatten. Italien mit dem ganz harten Lockdown müsste daher das Bedürfnis einer dann noch höher sein. Social Distancing so zu, zu überbrücken. Ne?
1: Ja, absolut. Und ähm, genau jetzt, wo du sagst, also UK zum Beispiel ähm, haben auch einen, einen drastischen Anstieg. Also die globalen Zahlen bewegen sich ähm, irgendwo zwischen 700 Prozent Anstieg. Also müssen andere Länder deutlich ähm, noch, noch deutlich aktiver geworden sein. Ja, Ihr habt jetzt recht. stark
0: in diesen Zeiten euer Hilfskontent, euer Hilfsangebot äh, ausgebaut. Weiterbildungskurse, viele? Oh, ja. ich, was kann, konnt, äh, konnte ich und kann ich da alles lernen bei LinkedIn?
1: Also, bei 15.000 Kursen, glaube ich, so, bleibt so erstmal. So viel es auch
0: noch. <lacht> Also, so ein Querschnitt. Was fällt dir spontan ein? Wo hast du viel du auch mitgemacht?
1: Ja. ja, also, wir haben, wir haben gerade die Kurse, die am frequentiertesten waren, die haben wir freigeschaltet für alle Mitglieder. Was war das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel alles rund um Homeoffice, ähm, mentale Gesundheit im Homeoffice, ähm, aber auch dann so technische Sachen oder ja, so halbanwendertechnische Sachen wie zum Beispiel Videoconferencing, welche Tools eignen sich, wie präsentiere ich mich gut, zum Beispiel im Kundenakquisegespräch online, wie halte ich ein ganzes, Team online, über eine Stunde bei der Stange, wie gestalte ich Online-Workshops. Auch eine großartige Erfahrung, mal so ein Ganztages-Workshop ähm, äh, online stattfinden mhm. zu lassen. Und meine Erkenntnis ist, es geht. Es geht sogar ziemlich gut. Und das sind so die Hauptthemen gewesen, genau.
0: Ähm, ist das Interesse ungebrochen hoch? Geht das weiter oder haben die Leute jetzt langsam ausgelernt und sind fit für diese, sagen wir mal, für die Post-Corona-Ära?
1: Ich glaube, das sagen zu können, ohne zu übertreiben, dass ähm, gerade das Thema Learning, dass da unsere Mitglieder ein bisschen Blut geleckt haben mhm. und äh, der Appetit im Moment extrem hoch ist. Also gerade jetzt im, im März wurden vier Millionen ähm, Stunden Content konsumiert an äh, unseren Learning-Videos. Ich und muss das, dafür nicht
0: zahlen. Ne? Als Mitglied äh, habe ich das automatisch? Ähm, du oder? brauchst eine
1: Premium-Mitgliedschaft. Okay,
0: ja. Genau. Aber dann habe ich dann, dann keinen Aufschlag mehr.
1: Ja, nein, dann... Das ist natürlich inklusive, genau. Und wie gesagt, fast 300 Kurse haben wir freigeschaltet, die, die, wo wir auch sofort gesagt haben: die Menschen haben Interesse, lasst uns einfach kostenfrei. Ich finde es extrem wichtig. spannend,
0: weil es auch so vielfältig ist. Ähm, habt ihr die Coaches bei über 15.000 Kursen, das ist eine, Ma eine Masse, kommen die aus euren rein? Habt ihr die extra akquiriert? Habt ihr aus dem Netzwerk geschöpft? Das ist ja auch eine große Organisationsarbeit. Ja,
1: ja teils, teils. Also viele Coaches ähm, kommen zu uns über eine Bewerbung. Du kannst dich als Coach ähm, einfach äh, bei uns bewerben und äh, mit Videos und, äh, und äh, Testinhalten. Und dann fährst du zum Beispiel unser wundersch wunderschöne Studie nach Graz und nimmst dort deine Learning-Kurse auf.
0: Das Angebot gab es ja schon immer oder schon länger mhm. jetzt, aber in Corona wahrscheinlich dann halt deutlich stärker frequentiert.
1: Einfach. Ja, absolut, jetzt, ne? ja.
0: Was erwarten eure Mitglieder diesbezüglich von euch? Also im Homeoffice jetzt ganz praktisch äh, wahrscheinlich Antwort auf die Frage, wie kommen wir durch diese Zeit, wie arbeiten wir optimal von zu Hause aus, oder? Ähm, und bietet sich da nicht für, für jetzt die historische Chance so langfristig als new Work spezialist als Spezialist für die neue Arbeitswelt, die uns bevorsteht, wahrgenommen zu werden, ist eigentlich doch historisch eine, eine einmalige Chance für euch sogar jetzt, die diese Weichenstellung, sagen mal, zu einer veränderten Art der Zusammenarbeit, die wir in Zukunft haben werden.
1: Ja, ich glaube, da sind wir mittendrin und auch schon vor Corona. Ne? Also wir sind ja die Inhalte unserer Mitglieder und, ähm, the future of work war, ist schon seit, seit geraumer Zeit ein Thema über das wir, unsere Redaktion auch diskutiert. Wir haben jetzt diese Woche ähm, eine Liste veröffentlicht. Ähm, es ist also Sarah Weber und ihr Team Big Ideas. So zehn ähm, Debattenanstöße, wie Corona eben die Zukunft von Arbeit verändert. Und ein Punkt ist natürlich Homeoffice. Also Quintessenz, niemand wird Großraumbüros vermissen. Und wir sehen auch an Studie, die wir... Ich es geliebt. Du hast es geliebt, ja. Ja, ich
0: war lang bei, bei Medien. Und äh, Großraum, ja, äh, gang und gäbe. fand ich super. Also wenn man äh, mal, Lärm unempfindlicher ist, äh, das Richtig. ist es. Also, also ja, kein äh, Großraum,
1: wäre das Einzelbüro? Klar, bin ich bei dir. Ähm, Einzelbüro geht für mich, bitte für mich gar nicht mehr gehen. Ich habe, äh, muss ich dann etwas ausführen. Ähm, wir haben ja auch eine eigene Umfrage unseren, unseren Mitgliedern ähm, durchgeführt und die meisten wünschen sich einfach Flexibilität. Also hm. keiner will komplett von zu Hause arbeiten. Die wenigsten, sagen wir, die mit, also unterscheiden müssen wir auch nochmal zwischen Familie und wer lange commute zur Arbeit, tendenziell eher zu Hause. Aber die meisten wollen die Flexibilität haben. Ich glaube, über 75 Prozent haben gesagt, ähm, wir möchten entscheiden. Und es würde in der Realität so aussehen, dass ich vielleicht zwei bis drei Tage im Büro bin und den Rest zu Hause.
0: Du hast, ähm, wir haben uns vor Ort natürlich ein bisschen unterhalten. Ähm, ihr seid noch bis Oktober zumindest im Homeoffice bei LinkedIn.
1: Wir werden ab Oktober langsam hochskalieren. Ähm, genau.
0: Die jungen Kollegen halten es lange zusammen nicht mehr aus und schauen mit den Rufen zur Arbeit zu kommen. Also man sieht schon, es ähm, funktioniert natürlich nicht für alle auf Dauer immer. Ich sehe ja auch bei mir. Es hm. ist ja dann waren wir ja auch wieder zurück. Weil das ja. ist ja bei euch.
1: Ich finde, da muss man halt auch ähm, unterscheiden, weil ich habe. Auch, wir haben auch gestern im Team-Meeting gesagt, Mensch, wäre das schön, wenn wir uns wiedersehen würden. Und ich glaube, meine Kollegin hat gesagt, ich werde euch alle umarmen. dahin darf ich ja nicht. Und das genau ist der Punkt. Wir haben natürlich noch unsere Vorstellung, wie war es vor Corona? Und so ja. wird es auch ab Oktober nicht sein. Also wir werden uns nicht in der Küche zusammenstellen können oder zusammen am großen, an einem großen WG-Tisch in der, in der Küche sitzen. Es werden maximal vielleicht 10 bis 20 Prozent der Mitarbeiter an einem Tag im Büro sein können. Also auch da... Das ist das Manage geschah, ja.
0: dass dieses soziale Ökosystem, ähm, Firma, der, was bei, bei äh, Internetunternehmen ja teilweise doch deutlich ausgeprägter noch ist als bei althergebrachten Unternehmen, ja, wo man sich dann noch stärker als Community of empfindet, ja, wo ja. die Leute ähnlich alt sind wie man selber, ja, wo man auch viel privat zusammen macht. Ähm, dass das so ein bisschen auf der Kippe steht, auch langfristig, das wäre ja dann doch schade, oder?
1: Super interessante Frage, ähm, weil das fragen wir uns auch. Wie du sagst, wir haben eine sehr starke Firmenkultur. Ähm, wir sind befreundet, wir machen viel zusammen. Und ähm, wie können wir das aufrechterhalten, wenn wir hauptsächlich remote arbeiten würden? Ne? So also wie Twitter. Ähm, Jack Dorsey hat es ja angekündigt.
0: Ja. Was hierzu fand, fand ich auch sehr radikal und sehr früh auch radikal den, den, den Schritt.
1: Sehr früh, ja. Vielleicht basierend auf einer Mitarbeiterumfrage kann ich mir vorstellen, also ähnlich geht es uns ja auch, dass diese Flexibilität gewünscht ist. Mich wundert es nur, also es ist ja nicht komplett zu Hause, ne? es ist ja freigestellt quasi. Okay, den Mitarbeitern
0: das ist in ja auch keine Erfolgsgeschichte gewesen, da kann man vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Miete sparen. Ja, oder, von, oder der, einnehmen. von der Relevanz,
1: also Relevanz höher denn je. Ne? Das, das, so, stimmt, das Modell ist sicherlich schwierig. Ja. Aber ja, es ist ähm, die Firmenkultur, da gibt es bestimmt auch ähm, natürlich viele, viele smarte ähm, Ideen, wie wir das trotzdem erhalten können. Aber nichtsdestotrotz, und ähm, der, unser Microsoft-CEO hat es ja auch gesagt, ähm, äh, Satya Nadella, dass er eher. Bedenken hat, wenn wir von zu Hause arbeiten, weil er hat auch gesehen, auch Teil der der LinkedIn-Member-Umfrage, dass wir im 80% Prozent der Teilnehmer haben, gesagt, sie arbeiten mehr als vorher. Mhm. Und das ist so eine riesige Sorge von mhm. uns, das sehe ich auch bei mir im Team. Ähm, inklusive mir, wir arbeiten einfach mehr und das ist nicht tragbar. Mhm.
0: Bemerkenswertes Projekt dieser Tage, zusammen mit dem Webhost, Webseitenanbieter GoDaddy, äh, habt ihr unser Viertel gegründet. Vor einigen Wochen ein Hilfsprojekt für Corona-geschädigte Einzelhändler. Was steckt da dahinter? Erklär doch mal.
1: Ja, ähm, ganz einfaches Konzept. Wir alle lieben, es lokal einzukaufen und unterstützen unsere lokalen Händler. Ähm, in Corona natürlich sind unsere lokalen Händler, Händler stark gebeutelt und wir haben uns überlegt, wie können wir helfen. Und jeder von uns, ähm, auch unsere Agentur Fischer Appelt, hat sich getrennt voneinander, kamen wir eigentlich zur gleichen Idee, würde ich mal sagen. Ähm, für mich persönlich, ich habe so einen Lieblings-Yoga-Klamotten-slash-Accessory-Laden. Der war natürlich geschlossen, Max Vorstadt. Und ich bin spazieren gelaufen und ähm, die hatten ein, ein Schild im Fenster und darauf geschrieben, alles, was ihr hier im Schaufenster seht. Wir sind zwar geschlossen, das war vor vier Monaten oder drei Monaten. Wir sind zwar geschlossen, aber alles, was ihr hier seht, kann ich euch zuschicken. Ruft mich an und dann eine Mobile-Nummer. Und ich dachte mir, ja, super. Jetzt sehen nur ich das. Da mhm. Die Straße war natürlich leer. Ja, die ganze Stadt war leer gefegt. Ja. Wie erfahren das denn jetzt die Leute? Ja, auf der Die Webseite war so rudimentär, wenn überhaupt nicht vorhanden. Und und so hatte jeder von uns eine Erfahrung gemacht und gesagt, wir müssten eigentlich diesen kleinen Shops eine Plattform bieten, wo sie zumindest mal die Hand heben können digital und sagen, wir bieten noch weiterhin Services an, wir verpacken hier händisch, rufen mich am Mobile an und ihr bekommt die Sachen geliefert, die ihr haben möchtet. Und wie können wir das skalieren? Wie können wir es möglichst einfach gestalten? Und da haben wir uns eben mit, ähm, mit GoDaddy zusammengeschlossen, die ein phänomenaler Partner von, von Anfang an waren, eben auch zusammen mit Fischer Appelt. Und ähm, die Plattform wächst und wächst. Ne? Jetzt sind die Shops natürlich wieder offen. Aber lass uns ehrlich sein, wir sind fern von Normalität. Hat der Resonanz
0: von Händlern konkret, die gesagt haben, klasse, hat wir ja, uns gerettet ja, oder geholfen ja, zumindest? Ja,
1: total, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt auf die Seite gehst, äh, mein Viertel Online. Wir sind jetzt schon in Phase 2, wie wir es nennen. Mhm. Also wir bieten ähm, LinkedIn-Learning-Kurse, also natürlich kostenfreie LinkedIn-Learning-Kurse an. Wie baue ich meine Webseite? Wie digitalisiere ich mein Business? Wir haben verschiedene Tutorials mit Michael Pretorius. Und so wollen wir eben auch einfach ein, ja, ein Partner sein und auch die richtigen Connections auf LinkedIn herstellen mit anderen Mitgliedern, die eben auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn Corona hin oder her, zweite Welle, keiner weiß es. Hoffentlich kommt sie nicht. Aber dass ich zumindest an, einer, an einem Online-Angebot nicht mehr vorbeikomme, um mein Geschäft zukunftssicher zu machen. Ich glaube, das haben wir jetzt alle gelernt.
0: Der Vormaler, müssen wir kurz erklären, wer Michael Pretorius ist?
1: Ähm, Michael Pretorius ist, du kennst Michael Pretorius nicht?
0: <lacht> Für den Hörer, lass es dir dich erklären.
1: Und, äh, Michael ist ein Tausendsasser, äh, Podcaster, ähm, Digitalexperte. experte ein Schieber quasi. <lacht> ja, ja, genau, genau. Ähm, und ähm, genau, also, wenn du irgendeine Frage hast zu irgendeinem neuen Thema, von dem du keine Ahnung hast, in der richtigen Digitalisierung, ruf Michael an, er hält dir einen Vortrag darüber. Haben
0: wir das auch geklärt für die Allgemeinheit. Wir bei Fischer Appel kennen ihn natürlich. Ähm, dann geht es auch noch das Projekt Händler helfen Händler. Also einiges an Hilfe bei euch und Solidarität. Ähm, worum geht es dabei? Was ist das?
1: Das ist eine Initiative von ähm, Markus Diekmann. Ähm, das könnte er jetzt natürlich auch viel Besser erklären als ich. Ähm, Ein Kollege von? Äh, ist kein Kollege, ist kein Kollege, sondern ähm, ist ähm, selbst, selbst Händler natürlich hm. und hat auf LinkedIn eine Gruppe, gebildet, äh, Gruppe gegründet, Helfer, äh, Händler helfen Händler. Hm. Und ähm, inzwischen hat die Gruppe ist rasant gewachsen, glaube ich zweieinhalbtausend Mitglieder. Also
0: Community, da sind wir wieder dabei, ja. Community in der Community.
1: Genau, genau. Und da ging es hauptsächlich erstmal darum, ähm, dass man sich gegenseitig mit Informationen unterstützt, also welche Hilfspakete stehen zur Verfügung, aber auch dann raus aus der Schockstarre hin zu, ähnlich wie GoDaddy ist eben ein Angebot davon, ähm, wie digitalisiere ich mein Geschäft.
0: Ist das ein bisschen so wie, wie Facebook-Gruppen, solche Communities? Gibt's ja, das, genau. Gibt's, äh, das ist schon so, auch ja. euer Ansatz, dass ihr euren Zielgruppen auch dann eine Heimat bietet. Absolut, ja. Ja. Ähm, nun rätsel, noch ein kleiner Ausblick bitte. Nun rätsel mir, wir haben es eben schon angesprochen, die Arbeitswelt post-Corona. Was wird bleiben von dem Zustand jetzt in Sachen Flexibilität? Du hast es schon ein bisschen gesagt eigentlich, ja? Zwei Tage fährt Homeoffice, dann Büro. Ist diese Mixform erstmal das, was langfristig bleiben wird? Und Pendler können sich freuen, sie können viel mehr <lacht> Zeit bei ihren Liebsten verbringen als bislang.
1: Also, ich glaube, das wird auf jeden Fall bleiben. Ähm ich habe auch im Freundeskreis selbst sehr konservative oder zumindest Arbeitnehmer, die für mich eine sehr konservative Ausstrahlung erstmal haben vom Geschäftsmodell. Ich war selbst sehr lange bei, bei Siemens, wobei das kein gutes, gutes Beispiel ist, weil die ist sehr mobil und sehr agil mit ihren ähm, Mitarbeitern. Das würde mich ja gerade interessieren, was Inge konservative
0: Geschäftsfelder sind. So Finanzen vielleicht oder wovon sprechen wir da?
1: Ja, genau, genau. Ähm, also ja, ich möchte jetzt keine, keine Nein, Namen nennen,
0: nee. Firmen,
1: von denen du es nicht erwarten würdest, ja. sagen wir so, die auch über Homeoffice-Modelle nicht nur nachdenken, sondern jetzt auch einfach weiterführen, obwohl man jetzt wieder auch die Büros natürlich jetzt langsam hochstaffen könnte mhm. ähm, und die trotzdem ihren Mitarbeitern maximale Flexibilität, genauso wie Twitter, anbieten. Und das sind wirklich deutsche DAX-Unternehmen und ähm, da sehe ich auf jeden Fall Hoffnung, ne? weil wir jetzt auch gesehen haben, es funktioniert, <lacht> ganz überraschend, es funktioniert und ähm, es macht die Mitarbeiter vielleicht sogar so einen Ticken glücklicher.
0: Wunderbar, Apro glücklich. Ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch. Zum Schluss noch eine, eine Frage, ein Wunsch, ein Shoutout. Auch gerne, wir sprachen am Anfang über, über Prominente auf linkedin von wem wünschst du dir denn, dass er auf LinkedIn äh, aktiv wird und noch nicht ist? Würde sagen, würdest, es, wenn der bei uns wäre, super. Geht's ja jemandem?
1: Habe ich da noch einen Wunsch offen? Ich, hm, ich glaube, ich würde wahnsinnig gerne von Angela Merkel auf LinkedIn lesen.
0: Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch, äh, liebe Monster draußen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden hier. Selena, schön, dass du da warst. Ja, danke Bis bald. Dir.
1: Vielen Dank. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter
0: www.fischerappelt.de